0: Noisecast, der Music- und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise. Wir sind wieder da, eine neue Folge vom Noisecast. Ich bin's wieder, der Sebastian. Und auf die Folge heute habe ich mich, ich sage das jedes Mal, es stimmt auch jedes Mal, aber... Äh, die Folge heute ist äh, anders, die ist ein bisschen besonders. Habt ihr habt ja schon im Titel gesehen, dass wir diesmal keine Band da haben. Auch keinen Künstler, äh, vielleicht, es wird gleich raus. Aber auf jeden Fall ähm, tritt er nirgends auf. Ähm, aber die Organisation, für die er arbeitet, oder die er auch so ein bisschen verkörpert, glaube ich, ähm, tritt auch nicht auf der Bühne auf, aber kennt man schon. Vor allem kennt man das eine Wort, was da drin steckt. Es geht nämlich heute um die Wacken Foundation und da gibt es einen jungen Herrn, der, ähm, wie gesagt, verkörpert ist vielleicht so ein bisschen, der macht das schon ganz lange und das ist der Arne, den habe ich heute zu Gast. Hallo Arne. Moin. Hallo. Geht? Du bist auch gerade in Wacken, ne? Du liebst ja richtig. Ich lebe da auch tatsächlich, ja. Ja, sehr schön. Ähm, wie geht's dir? Alles gut?
1: Ja, soweit ich kann ich klagen. Wetter können ein bisschen besser sein, aber ja. sonst gut. Im Sommer aufwachen ist schöner, ne? Naja, wenn wir dieses Jahr streichen, dann schon. Stimmt, ja, dieses Jahr war nicht so du warst schön. Du ja selber auch vor Ort, also du bist es ja miterlebt. Richtig.
0: Man muss vielleicht äh, einmal vorwegnehmen, Arno Ar und ich, wir kennen uns. Wir äh, arbeiten auch hier und da mal zusammen, deswegen ist das jetzt kein, äh, ich habe hier jemanden, den ich auch nicht kenne am Mikrofon, sondern wir kennen uns und an sich, ich bin auch schon ganz gut informiert, was die Wacken Foundation angeht, aber ähm, die Leute unter euch, die jetzt hier zuhören, vielleicht noch nicht. Deswegen ähm, haben wir uns gedacht, es ist vielleicht mal eine schöne Gelegenheit, ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen und die Wacken Foundation mal ähm, vorzustellen. Vielleicht können wir mal einmal ganz zu Anfang gehen. Ich habe ähm, mich gefragt, wo fängt man denn an? Kannst du uns ein bisschen erklären, wo die Wacken Foundation eigentlich herkommt oder wie sie entstanden ist und wann?
1: Also entstanden ist die Wacken Foundation 2009. Dort mhm. wurde sie von Oliver und Thomas, ihres Zeichens Gründer vom mehr. kennt man, haben wir wahrscheinlich schon mal gehört, ähm, mit dem Zweck und dem Grund, äh, den Nachwuchs zu fördern. Ich sage mal so, Bands wie ACTC KISS, Iron Maiden, die werden nicht jünger, die sind irgendwann bald weg. Ja. Also ich hoffe, wir haben noch ein bisschen was von denen, aber äh, ja, das ist ja auch absehbar. Und deswegen haben die beiden sich gesagt, wir müssen, müssen was tun, um den Nachwuchs zu fördern. Ja, und so sind sie auf die Idee gekommen, diese Stiftung zu, ins Leben zu rufen.
0: Sehr cool. Ja, man fragt sich tatsächlich immer so ein bisschen, ne? wenn es Line-Up rauskommt, so für die Festivals. Ich glaube, noch sind es relativ ähnliche Namen da oben, aber ja, die können wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht ewig da stehen. Die Luft wird es dünner. Stimmt. Die Luft wird auf jeden Fall dünner. Ja, manche Bands gehen so langsam in die Slots und es rückt nach, aber man muss ja auch an der Basis anfangen. Sehr cool. Das heißt, das Ziel so der Foundation ist einfach Nachwuchsförderung, die Szene am genau. Laufen halten.
1: Genau, und das fängt bei uns auch schon, kommen wir schon später nochmal drauf, äh, auch schon bei den jüngeren Menschen an, die überhaupt an diese Musik ranzuführen. genau, bis hin zu neuen Bands. Und viele denken immer, Nachwuchsförderung heißt, wir fördern nur junge Menschen. Es mhm. geht aber eher darum, auch junge Bands zu fördern. Also, ne, dein Papa kann auch eine Band gründen, ist ja dann quasi auch eine junge Band. Stimmt, ja.
0: Sehr cool. Und deine Rolle, ich habe es gerade schon ein paar Mal gesagt, ich, ich, also für mich bist du die Wacken-Foundation. <lacht> ähm, du machst es ja hauptamtlich, soweit ich weiß, und äh, hast da ziemlich viel mehr zu tun. Aber wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Und ähm, was machst du genau aktuell?
1: Also ich bin der Projektmanager, ich äh, koordiniere das Ganze so ein bisschen. Mhm. Also wir, wir leben eigentlich von unseren ehrenamtlichen Helfern. Also jeder, der möchte, kann sich bei uns bewerben wir haben eine Festivaltour, sind auf verschiedenen Festivals zu Gast, natürlich auch auf dem Wacken und gerade auf dem Wacken haben wir auch die meisten äh, Volunteers und dazu gekommen bin ich eigentlich auch als Helfer, also 2013 hat mich äh, ein guter Freund von mir gefragt, hey Arne, du weißt ja ich arbeite hier auf dem Wacken als an und die helfer hast du nicht auch mal Bock damit zu kommen? Mhm. Und als Gast bin ich eigentlich durchgehend seit 99 auf dem WOA. Oh,
0: okay, das schon immer ganz und so weiter.
1: Dann irgendwie, ja, 2013 hat er mich dann halt gefragt, ob ich, das nicht, ob ich da nicht mal Bock drauf hätte. Und ich sag mal so, damals war es halt, ne, du hast du kriegst halt das Ticket und musst halt sechs Stunden am Tag arbeiten, den Rest des Tages bist du dann frei und kannst feiern gehen und dir die Bands angucken. Das war damals ein echt cooler Deal und auch heute noch, denke ich, das ist ein cooler Deal. Ja, ist. auf jeden Fall. 2018 hat mich dann mein Vorgänger, der Markus, weil der sich beruflich umorientieren wollte und auch wieder zurück in die Heimat gehen wollte, gefragt, ob ich ich das nicht machen wollen würde, weil er könnte sich da gut mich gut vorstellen. Und ich habe auch mal gesagt, dass das ein cooler Job ist, dass ich da ein bisschen neidisch bin. Ja, und dann hat er mich gefragt. Oh, Und dann äh, bin ich hier halt gelandet.
0: Von der einen zum anderen, jetzt bist du Mr. Wacken Foundation. Sehr cool. Wie viele ähm, Freiwillige sind dann immer so dabei? Also du hast gesagt, Wacken ist das größte weil war dieses Jahr auch da, es sind schon sehr viele. Ähm, wie viele sind so da und auf welchen Festivals seid ihr sonst noch so unterwegs?
1: Das kommt also auf dem Wacken. Versuchen wir immer so zwischen 60 und 80 zu sein. 11. Mhm. Schon eine Menge, ja. Ähm, und auf den anderen Festivals sind wir meistens immer so idealerweise 5, 6. Okay. Weil man sich halt auch ein bisschen durchtauschen kann. Du musst ja so sehen, im Wacken, sind wir, du kennst ja das Camp. Ja. Sie wird deutlich größer. Auf anderen Festivals sind wir nur mit einer Pagode quasi, mit einem Zelt. Und da brauchst du natürlich keine 60 Leute. Das wäre ein bisschen überdimensioniert. Ist zu viel, ja. Genau. Ja. War, ach ja, Festival sind wir noch? Jetzt habe ich, hab ich schon die Frage vergessen. Ähm, wir sind unter anderem auf Reload.
0: Mhm. Auf dem oh Norden. ja, klar,
1: cool. Mhm. Äh, waren aber auch schon beim Bloodstock in UK. Auf dem Inferno in Norwegen sind wir relativ häufig.
0: Genau. Schlecht. Also auch international, das ist ja echt cool.
1: Ja, yeah, genau. Die, also die Stiftung, das muss man auch gleich von vornherein wir, wir fördern ja nicht nur in Deutschland, wir fördern tatsächlich weltweit.
0: Nice. Ja, mega. Dann können wir vielleicht, äh, hab, ich habe dir vorher gesagt, wir machen mal so ein paar ähm, Song-Einspieler. Und ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, haben wir so die ersten paar Infos über dich und über die Foundation äh, gehört. Und jetzt ist es Zeit, mal Musik zu spielen. Hm, vielleicht können wir es ja so machen, dass wir ähm, eine Band nehmen, die mit der Wacken Foundation zu tun hat, die gefördert wurde, die halt in dem Kontext steht und eine Band, die du gut findest, dass wir auch dich ein bisschen kennenlernen. Hast du da okay. vielleicht okay. zwei aber
1: Aber Also als, ich würde als geförderte Band, würde ich die Band äh, Words of Pharrell nehmen. Mhm. Words of Pharrell mit dem Song äh, Kingdoms, of, Kingdoms of Rain. Okay. Und eine Band, die ich momentan richtig abfeiere, das ist äh, Brutus aus Belgien mit dem Song Liar.
0: Okay, gute Wahl. Heute sind wir sehr gespannt. Aber dann machen wir die beiden jetzt mal an. Und dann hören wir uns gleich wieder nach den beiden Socks. So, da sind wir wieder. Ich habe immer noch den guten Ahne von der Wacken Foundation. Hier in meinem äh, Bildschirm. Den seht ihr natürlich nicht. Aber ich sehe ihn. Ähm, genau, und wir haben gerade schon ein bisschen über die Wacken Foundation gesprochen. Ähm, was sie so sind, was sie machen, wer dazugekommen ist. Und ich glaube, die eine Frage, die ihr häufig bekommt oder die man sich selber häufig stellt, Wacken Foundation, Wacken, Wacken Open Air und so weiter. Was genau hat denn, bis auf das die Gründer so aus dem Wacken-Umfeld kommt, was hat denn heute die Wacken Foundation eigentlich wirklich mit dem Wacken Open Air zu tun?
1: Also eigentlich hast du das schon ganz gut vorweggenommen. Also wir sind halt vom Wacken aus dem Wacken quasi entstanden, von den beiden Gründern aber wir sind natürlich komplett getrennt von denen, also als Organisation. Das kommt uns tatsächlich, diese Frage kommt uns tatsächlich auch relativ häufig vor, oder der ja. mehr oder weniger Vorwurf, also ich kann das als Beispiel geben, wenn wir auf dem Rockhard sind, mit unserem Stand, da kommt es relativ häufig vor, dass Leute bei vorbeikommen, ey, äh, ne, bei euch spenden wir nichts, Wacken hat ja genug Geld. Mhm. Und das sehe ich so ein bisschen auch als meine Mission, dass ich die Leute dann anhole und sage, hey, lese das doch mal ganz, da steht ja nicht hier Wacken, sondern da steht Wacken Foundation, dann erkläre ich denen, was wir sind, und was wir machen. Und da kommt auch meistens hinterher schon, ja, das wusste ich gar nicht, okay. Weil, also man muss wirklich wissen, von dem Geld, von den Spenden, die wir sammeln, geht kein einziger Cent an das Wackenfestival. Das ja. dürfen wir. Wir sind da eine ein anerkannte gemeinnützige Stiftung und jeden Cent, den wir einnehmen, müssen wir auch für den Stiftungszweck ausgeben.
0: Ja, ja, das macht doch total Sinn, das ist auch wichtig so. Ähm, und. Ja, wenn man jetzt wirklich an so einem Stand bei euch ist und man will sich informieren, ähm, die einen fragen, was ist da jetzt hier Wacken und Wackenfestival und so, die anderen fragen vielleicht, wie kann man sich denn bei euch beteiligen? Also das ist natürlich gerade die Volunteers schon erwähnt, dass man bei euch spenden kann, am Stand oder auch so. Ähm, Gibt es sonst irgendwelche Möglichkeiten, wie man sich an der Wacken Foundation beteiligen kann?
1: Also ja, Großteils sind natürlich die Mitarbeiter als ehrenamtlicher Helfer da haben wir immer Bedarf, da kann man sich auch jederzeit bewerben, einfach äh, die E-Mail-Adresse raussuchen von uns, einfach mal eine E-Mail völlig formlos sagen, hey, ich hätte Bock euch zu unterstützen, wo kann ich helfen, wo braucht ihr uns oder mich ähm, Spenden natürlich super wichtig für uns, weil davon leben wir, damit finanzieren wir uns ja. ähm, aber es gibt auch so, so kleine Ausreißer, wir haben einen ähm, der Thomas heißt der, der, der ist Gitarrenbauer so, der macht mhm. das ganz privat als Hobby also, ich glaube, bis vor Corona noch dieses Jahr das nicht geschafft, äh, hat er uns zum Beispiel immer eine Gitarre gebaut. Gebaut? Wow, so okay. Komisch, die Design, die dann immer cool Design war, die haben wir dann verlost. Also, solche Sachen kommen auch, ne? Die dann sagen, ja. hey, ich mach das und das, kann ich euch damit irgendwie unterstützen? Ähm, mit sowas kann man uns natürlich auch, also mit Sachspenden kann man uns auch unterstützen. Ja.
0: Stimmt, ich erinnere mich noch an die uh, Harley dieses Jahr, glaube ich, oder? Ja. Genau, genau, das
1: hatten ja. wir dieses Jahr es gab tatsächlich einen sehr netten Helfer, äh, nicht Helfer, einen sehr, sehr netten äh, Spender, der uns anrief und sagte, hey, pass auf, ich habe zwei Harleys hier stehen, ich kann nur eine fahren <lacht> und ich finde Metal total toll, ich finde total cool, was ihr macht, Ja. die würde ich euch dann spenden. So, und die konnte ja, man dann dieses war... Jahr auch gewinnen, das
0: war schon ziemlich cool. Das war schon ziemlich nice, ja, die stand im ähm, Kunstzelt, also ich war ja auch da, im Kunstzelt neben dem Foundation Camp ähm, und stand einfach ein Harley, die man gewinnen konnte. Also, mega. Ähm, ja. Wo wir gerade dabei sind, also gerade von Foundation Camp angesprochen, ähm, da sind ja auch immer einige NGOs und andere Organisationen mit in diesem Camp. Kannst du vielleicht da ein bisschen was drüber erzählen, was ist eigentlich das, das Wacken Foundation Camp auf dem Wacken Festival?
1: Genau, mit dem Wacken Foundation Camp... Ähm verfolgen wir eigentlich das Ziel, auch anderen NGOs und ja, also gemeinnützigen Organisationen die Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren und zu zeigen, hey, wir, wir engagieren uns sozial, wir haben Sea Shepherd dort, wir haben die DKMS da, was auch so ein Herzensprojekt von Holger und Thomas ist, das ist eine mega wichtige Sache, also wenn ihr es noch nicht gemacht habt, das tut nicht weh, einfach mal ein Wattestäbchen in den Mund und testen lassen und anderen Leuten damit helfen, geht super easy. Und ja, solche Sachen findet man halt im Wacken Foundation Camp. Da haben wir, ich yeah. glaube, wir waren dieses Jahr 27 Stände. Wow, ja. Yeah. Plus Kunstzelt. Im Kunstzelt haben wir halt dann immer fünf bis sechs Künstler, die da ihre Bilder ausstellen. Und Adam Painted in Blood, Glenn, äh, Olga Demidov war dieses Jahr da, Johnny Sash, ein mega cooler Tätowierer, der Bilder malt und zwar nur mit Kugelschreiber. Und die okay, schon ja. äh, cool aussehen.
0: Ja. Ja, stimmt. Ich erinnere Ich habe es ja gesehen. Ähm, weiß ich weiß gar nicht vorstellen, nur mit Kuhenschreiber. Und das wird dann ähm, verkauft und da gehen Einnahmen an die Wacken So ungefähr. ist das Ja, das genau. Stand. also Die verkaufen
1: ja. da ihre Kunst. Die kann man da erwerben und äh, die Künstler spenden dann einen Teil ihrer Einnahmen auch an die Wacken Foundation. Genau.
0: Mega. Richtig gut. Ähm. Okay, was habt ihr denn sonst so bisher? Und oh, nee, bevor ich das frage, vielleicht noch eine andere Frage, du hast das vorhin auch schon mal kurz erwähnt, ähm, diese Projekte, die es so gibt. Also, ich weiß zum Beispiel, ich glaube, Januar ist das nächste, das Wacken Music Camp, gibt es ja zum Beispiel auch, ähm, dass die Wacken Foundation auch irgendwie mit involviert. Ähm, gibt es da irgendwie bestimmte noch andere Projekte oder was ist eigentlich dieses Wacken Music Camp, ähm, das ihr immer macht?
1: Also das Wacken Music Camp richtet sich tatsächlich an Jugendliche. Ich glaube, wenn ich das jetzt richtig mal, das wird von meinem Kollegen Enno betreut, ähm, im Alter von 13 bis 17 Jahren und findet meistens so zwei, drei Wochen vor dem WA statt, in mhm. Wacken direkt. Deswegen kann man sich so vorstellen wie so ein Ferienlager, wo sich halt, ich glaube, letztes Jahr waren wir so 50, 60 Kids. Die, die bilden dann Bands, dann sind da ein paar äh, Coaches bei. Das sind Produzenten, selber professionelle Musiker, die dann mit den Kids zusammen Bands bilden und innerhalb von einer Woche einen kompletten Song ausarbeiten. Der, du, musst auch, du musst auch keine Vorkenntnisse haben. Du ne? also kannst ja wirklich, als mit 13 Jahren, du hast noch nie irgendwie ein Instrument in der Hand gehabt, kannst du da hinkommen und da wird dir schon geholfen und da wird dir schon gezeigt, so, was dir vielleicht liegt und du kannst vielleicht mit Bock drauf haben. Und Am Ende der Woche findet dann immer ein Abschlusskonzert statt, wo dann die ganzen Bands zusammen äh, ein richtig cooles Festival machen quasi. Genau. Ja. Und das Ganze gibt es auch noch mal im Januar. Im Schloss alt in äh, Bayern. Das ist bei Regensburg. Genau. Das ist so, so auch so ein ziemliches Herzensprojekt, weil das geht dann wirklich an die ganz kleinen bis, naja, ganz klein, 13 bis, bis 17. Und dann gibt es auch noch eine, eine Masterclass, quasi eine Pro-Class, dieses bisschen, die dann ein bisschen über 18 sind.
0: Genau. Ja, voll gut. Das ist, glaube ich, jetzt das erste Mal, dass es auch im Winter ist, wenn ich mich vertue. Nee, nee, das ist tatsächlich das schon öfter. Das, äh, in Ach, oh, okay. Ja. Da haben wir mich vertan. Okay, ja, dann umso besser. Ähm, mega, wenn man nicht ganz so im Norden äh, ist, kann man auch noch im Süden am Wacken-Music-Camp äh, Wacken teilnehmen. Ist so. <lacht> ist ja immer schon eine kleine Reise bis da oben hin. Das muss man ja schon mal sagen, wenn ich gerade um die Ecke wohnt. Kommt auf, sagen, kommt auf an, von wo man kommt. <lacht> Dafür lohnt es sich aber auch. Zum Beispiel. Das Wagen
1: waren unsere Gäste aus Südamerika, die. Äh ja, stimmt. Wir würden darüber lachen, wenn du sagst,
0: du kommst aus Bayern und dahin. Das stimmt allerdings. Das war tatsächlich ein ganz cooler Anblick. Ich war auch, also ich bin auch dann, Fotos gemacht, dann war ich im Graben und die ersten drei, vier Reihen sind ja echt voll mit Mexiko-Flagge, Kolumbien-Flagge, Polen-Flagge, Ukraine-Flagge und man sieht die Leuten auch, also kannst du die ganz ansehen, aber man. man man merkt schon, dass die auch alle von sonst woher gekommen sind. Das ist schon echt, also, ich freue mich jetzt schon wieder. Kann ich so viel sagen. Ähm, ja. Okay. Du dich wahrscheinlich auch, oder? Auf jeden Fall. <lacht> ja. Aber die, ich glaube, die Saison für euch, so mit der Foundation, die geht ja auch schon ein bisschen früher los. Also ich glaube, dieses Jahr haben wir uns im Mai auf dem Rockhard, was du schon erwähnt hast, getroffen. Dann waren wir mal auf dem Dong Open Air. Ähm. Rock das Ding gibt es ja auch noch.
1: Also ich glaube, das früheste Festival, wo es bei uns anfängt, ist, glaube ich, das, das Inferno in Oslo. Das ah, ist immer okay. das große Moment, ne?
0: Okay, da geht's es nächstes Jahr dann auch wieder hin, oder? Genau. Ah, mega, okay. Ja, und dann geht es durch bis, also Wacken ja auf jeden Fall, danach kommt noch das Reload, glaube ich, und dann ähm, geht es ein bisschen in die Indoor-Saison, oder?
1: Ja, und dann haben wir noch die Full Metal Cruise und äh, Full Metal Ach, Holiday, wo wir auch
0: zu Gast sind. Ja. Dass wir ja. dürfen. Genau, genau. Ja, sehr nice. Und dann gibt es ja dieses Jahr, wenn der Podcast jetzt draußen ist, war es wahrscheinlich schon, ähm, die äh, das Konzert in Chemnitz mit Caliban, mit Insanity Alert. Ich sehe dein T-Shirt, du hast Insanity Alert auch an, gerade. Sehr cool. Ja. <lacht> Und ähm, ja, also immer mal so Konzerte gibt es von der Wacken Foundation oder mit der Wacken Foundation auch. Ähm, deswegen ist es vielleicht gerade auch mal eine gute Stelle. Das ähm, ist jetzt eine komische Überleitung von mir. Aber ich würde sagen, wir spielen noch mal zwei Songs. <lacht> ähm, die, ja, Also wieder eine Band vielleicht, die im Wacken Foundation Universum ist und eine andere Band, die du persönlich sehr gut findest. Hast du da vielleicht ähm, mal zwei? Ja,
1: dann würde ich äh, die Band Masticator nehmen.
0: Ah ja, okay.
1: Mit, mit dem Song Unmasked Hypocrisy. Mhm. Wenn man Slayer mag, mag man auch Masticator. Okay. würde sie fast, vielleicht, ist, ich werde sie nicht, nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber vielleicht sind sie irgendwann die legitimen Nachfolger.
0: Oh, Wer weiß okay. das schon? Das ist natürlich Wer weiß so das schon. eine große Nachfolge. Ich glaube, bis es soweit ist, ja. oder? Dauert vielleicht noch ein bisschen. Ja. Aber sie sind schon auf einem guten Weg, das
1: sind äh, coole Jungs, auch engagiert in der Wacken Foundation.
0: Okay. Ähm, raus, und aus zwei... Hamburg kommen die, glaube ich, oder?
1: Genau, die kommen aus Hamburg.
0: Ah ja, okay. Ich glaube, die habe ich auch auf Macken gesehen tatsächlich, dieses Jahr.
1: Ja, ja sehr cool. Kamen. Und dann haben wir äh, die Band Swallbart. Mhm. mit dem Song Clickbait. Clickbait, okay. Die ja, habe ich auch gerade für mich entdeckt vor ein paar Wochen, die Band, und äh, fand die eigentlich ganz cool.
0: Alright, dann würde ich sagen, hören wir uns die beiden an und dann ähm, ein paar Fragen habe ich glaube ich noch. <lacht> die machen wir dann gleich und ja, Hören wir uns gleich wieder. Das war Masticator, Unmask the Hypocrisy aus Hamburg und Svalbard aus Norwegen, soweit ich weiß. Mit Clickbait. Und ähm, Arne und ich haben gerade in der Pause kurz darüber gesprochen. Ähm, es gibt natürlich eine wichtige Frage noch zu klären, und das ist, ähm, wie oder was können sich Bands denn eigentlich fördern lassen bei euch? Und wie funktioniert das?
1: Also der das ist cool. eigentlich unser Kerngeschäft bei Bandförderung. ist eigentlich das typische, äh, eine junge Band möchte gerne ein Album aufnehmen. Mhm. Junge Bands haben meistens das Problem, dass sie auch nicht die Kohle dafür haben unbedingt. Das ist ja auch nicht ganz günstig meistens. Dann gibt es bei uns die Möglichkeit, du stellst bei uns einen Antrag. Da gibt es auch ein, äh, auf unserer Seite ein Formular, was du ausfüllen kannst. Da machst du so einen kleinen Businessplan. Mhm. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. So. Gehen wir mal davon aus, du brauchst 2500 Euro. Dann stellst du diesen Antrag. Dann gibt es das Kuratorium. Die beratschlagen darüber. Ähm, und dann gibt es die Möglichkeit, entweder bekommst du das Geld als Zuwendung oder als zinsloses Darlehen für ein Jahr. Dann hast du ein Jahr lang zinslos Zeit, das zurückzuzahlen. Das kommt so ein bisschen drauf an. Das liegt, ich weiß nicht, woran die Kuratoren das festmachen. Dazu bin ich nicht zu, da bin ich nicht in der Materie drin. Letztendlich bin ich derjenige, der äh, den Überweisungsträger ausfüllt. Ähm, genau. Dann gibt es noch die Möglichkeit, zum Beispiel, du bist jemand, der hat ein kleines Festival was er jetzt äh, machen möchte, hat fünf, sechs Bands und sagt, hey, pass auf, ich brauche 500 Leute, damit das Ding plus, minus null ist. Mhm. so Aber letztendlich waren nur 200, 300 Leute da, das heißt, du hast ein dickes Minus in der Tasche, dann machen wir das meistens so, dass wir sagen, dann ja, machen wir so eine Art Austeilbürgschaft. Also das, was du am Minus gemacht haben schießen wir zu, damit du weich da landest. Weil das ist, okay. glaube ich, sehr, sehr wichtig, gerade nach der Zeit von Corona ist, glaube ich, das Wichtigste, dass du Bands die Möglichkeit ist, live, live zu spielen. Das ist fast meistens noch mehr wert, als denen Geld zu geben. Mhm. Wirklich, ja. Damit sie auch Reichweite generieren können, dass sie die Möglichkeit haben, irgendwo zu spielen. Was du ja weißt, wir hatten jetzt gerade ähm, einen kleinen, wir haben gerade zwei, drei Slots auf dem Rock das Ding Festival in Balge, Niedersachsen, verlost. Mhm. Sowas zum Beispiel. Ne? Das, sowas machen ja. wir halt auch. Das Festival auf uns zu. Das Rock das Ding ist sowieso ein Festival, die uns schon seit Jahren immer sehr, sehr stark unter unterstützen. Dafür danke nochmal. An Frank und der kam auf mich zu und sagte: Hey, pass auf, Ahnung, ich habe hier mein kleines Festival und ich finde das so cool, was er macht. Ey, wir würden gerne Bands die Möglichkeit geben, bei uns zu spielen. Mhm. Genau, und deswegen haben wir das dieses Jahr und auch die letzten zwei Jahre schon die, die Slots
0: quasi für los. Ja, genau. mein, mein, mega. Und ähm, du hast gerade das Kuratorium angesprochen, woran, woran wird das festgemacht, wer jetzt die Förderung bekommt oder nicht? Du hast auch gerade vom Businessplan. Gesprochen. Ähm, also angenommen, ich habe jetzt eine ganz blutjunge Band und wir haben jetzt ein paar Songs und wir möchten an so eine Förderung kommen. Worauf kommt es dann jetzt an, wenn wir noch gar nicht so viel haben eigentlich?
1: Also ich muss, ich muss sagen, ich bin selber kein Musiker. So. Mhm. Ähm, ich bin eigentlich völlig untalentiert. Ich war, also du musst ja halt diesen Businessplan erstellen. Im Kuratorium geht es in erster Linie bei dem Businessplan darum, dass die merken, dass du dir auch wirklich Gedanken gemacht hast. Dass du nicht einfach sagst, oh Mensch, ich habe ja mal Bock irgendwie mit meiner Kapelle äh, mal ein Album aufzunehmen, äh, sondern die wollen, dass du dir wirklich Gedanken darüber Was Kostet das eigentlich? Mit was für Einnahmen rechnest du? Natürlich weißt du das vorher nicht. Nee, es kann natürlich auch komplett nach hinten losgehen. Äh, aber die wollen, du, die wollen, die gucken sich das an, das sind also Leute aus dem Musikbusiness. Das sind Produzenten, selber Musiker. Ne? Wir haben unter anderem im Kuratorium Doro ah, okay. äh, oder Britz. Enno Heimann auch drin und äh, Schröck die gucken halt, die kennen sich aus, die kommen aus der Materie, die wissen ganz genau, okay, das hat einen Fuß und dann hast du aber auch die Möglichkeit, wenn er wenn sie sich das jetzt durchlesen und du hast da völlig utopische Vorstellungen in diesem in diesen, ja, ich brauche keine Ahnung, x-tausend Euro für einen riesen Tourbus dann sagen die auch so, hä, warum, so, ne? also aber die kommen dann auch auf dich zu und geben dir Tipps zu sagen, ey, überarbeitet noch nochmal ein bisschen den Antrag, das ist jetzt nicht so, dass da einfach meistens abgelehnt wird, sondern da kommt dann auch nochmal Hilfestellung. Ja, aber woran sie es letztendlich wirklich festmachen, kann ich dir gar nicht so ganz genau sagen. Okay. Das bleibt deren Geheimnis.
0: Ja, die haben ja auch viele Jahre Erfahrung und wissen aber schnell, worauf genau. es dann wirklich ankommt. Kannst du denn ungefähr sagen, wie viele Leute, wie viele Bands da sich immer so melden und wie viel Förderung irgendwie Sommer schon durchgegangen ist? Kann man, sowas, kann man sowas betiteln? Also
1: wir versuchen eigentlich im Quartal so ich würde sagen so 20.000 Euro rauszuhauen. So. und im Jahr so 100.000 Euro an Fördergeldern
0: okay, in verschiedene Projekte.
1: Ja das versuchen wir schon.
0: Das ist schon eine Menge. Und ähm, also meinst du, das Studio ist das meiste, was da angefragt wird? Ähm, tatsächlich. Ja, ich so, ich kriege ja ein paar Anträge,
1: die, ich denn, die dann bei mir reingehen. Und das meiste ist tatsächlich so äh, ganz typische Studioaufnahmen, Videoproduktion. Also wenn du ein Musikvideo machen willst oder sowas. Genau. Ja,
0: okay. Ja, und natürlich, ähm, also Video ist wichtig, Studio ist auch wichtig. Aber es natürlich auch wichtig ist, ist, es live zu spielen. Und wir haben gerade schon mal kurz darüber ähm, gesprochen. In Chemnitz haben wir immer die, was oh, heißt immer, auf jeden Fall, äh, jetzt glaube ich, korriere mich gerne, ich weiß, dass es zum zweiten Mal stattfindet, die Chemnitz Metal Culture. Ähm, am 16. Dezember war die. Ähm, Caliban war da. Ähm, Insanity Leonhard. war da. Kommt noch. Aktuell 16. kommt das doch, ja. Aber wenn die Leute das den Podcast jetzt hören, dann war es wahrscheinlich schon gewesen. Ah, okay. <lacht> Man muss bei den Podcasts auch immer so in so einem Zeitkontinuum denken. Ähm, genau. Also, das war jetzt vor zwei Wochen, ähm, Mitte Dezember in Chemnitz. Und ja, das ist jetzt, also korrigiere mich gerne zum zweiten Mal, ist richtig? Nein, das ist, Nein. also die Chemnitz Metal Culture ist zum
1: ersten Mal. Wir haben in zum derselben ersten? Location dieses Jahr auch eine Wachen-Warmer-Party gemacht. Ah, so
0: war das, ja, okay. Gut. Und ja, ist das jetzt, also soll das jetzt nochmal stattfinden, öfters, jedes Jahr? Was ist eigentlich, oder wie kommt der Bezug zu Chemnitz, äh, zu der Venue? Erzähl nochmal, was, was ist das alles?
1: Das ist auch wieder so eine Geschichte, wo wir quasi unterstützt worden sind. Okay. Äh, der Kraftverkehr Chemnitz mhm. hat uns äh, für dieses Jahr oder schon zwei Jahre äh, unser Fahrzeug zur Verfügung gestellt, weil die ganz eng mit einem Mercedes-Händler zusammenarbeiten. Und dieses Fahrzeug tatsächlich auch bands von uns bekommen als also kleinen tourbus ist halt ein sprinter und wir versuchen wenn der verfügbar ist den auch mal an bands weiterzugeben und der hat uns den halt wirklich zur verfügung gestellt. was ich, ich finde das voll cool was ihr macht ich würde euch gerne irgendwie unterstützen und dann haben wir ja ein auto wäre halt super weil während corona haben wir unser letztes fahrzeug abgegeben weil es ist einfach nicht gelohnt hat den zu halten so lange und der hat halt diese event location das Kraftverkehr chemnitz und chemnitz ist 2025 Kulturabstand europas hm. Ja. Und in der haben wir gesagt, ja Mensch, dann lass uns doch mal irgendwas Cooles machen. Und wie ich ja eben schon erwähnte, es ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, Bands die Möglichkeit zu geben, live zu spielen. Ja. So. Und wir würden das gerne in so einem Rahmen machen, dass wir sagen, wir hätten gerne einen coolen Headliner. Weil du kennst es selber, du bist in der Nachwuchsbands, du spielst irgendwo, dann kriegst du die Leute auch nicht jetzt so. Das ist, ja. nur mal, das ist nur mal die Natur der Sache. Ja, der ja. Genau. Und wir gucken dann, dass wir da so ausgewogen, dass wir zwei, drei Nachwuchsbands haben. Und einen coolen Headliner. Und das, glaube ich, haben wir mit Caliban auch ganz gut gemacht. Auf jeden Fall, ja. Ähm, aber auch die Sorted 4, äh, Insanity Alert, die Dogs. Und äh, jetzt mir du mir nochmal.
0: Cytotoxin ist, glaube ich, noch
1: da. Cytotoxin aus Chemnitz. Und
0: genau. Und Messi aus Hamburg. Ja. Genau.
1: Ähm, ah, das ist, glaube ich, schon ein ganz, ganz fettes Line-Up, um das Jahr gebührend zu beenden. Ja, Oder? Auch. das kann man so machen.
0: Und, aber habt ihr das jetzt öfters noch irgendwie vor, auch irgendwo anders? Ja, vielleicht mal? Also geplant
1: ja. ist es auf jeden Fall mindestens einmal im Jahr zu machen, mhm. plus eine Warm-up-Show, weil wir natürlich auch gerne die Region vor Ort unterstützen möchten. Ja. Also das ich hab, habe bei der warm party gesehen, wir hatten da Sodom als Headliner und auch zwei, drei Nachwuchsbands und die waren mega dankbar, das ist eine mega coole äh, Metal-Community. Muss ich wirklich sagen. Also war, war wirklich ein tolles Festival.
0: Ja, guck, okay, jetzt habt ihr euren, äh, in Wacken habt ihr natürlich euren Main Hauptstandort. Jetzt sind wir, seid ihr in Chemnitz. In Bayern äh, ist das Camp in NRW mit dem, äh, mit dem Rockrad und den anderen Festivals. Also eigentlich ja überall in Deutschland schon quasi auch verteilt. Doch, doch, wir sind ganz gut vertreten. Ja. Sehr cool. Okay dann lass uns doch vielleicht zum Ende nochmal zwei Songs spielen, bevor wir uns gleich verabschieden. Oder wir, äh, du nennst uns jetzt ähm, zwei Songs und dann ähm, haben wir auch eigentlich alles besprochen, glaube ich. Ähm, also vielleicht nochmal eine Band, die im wacken Foundation Umfeld ist und eine Band, die du selber gerne hast.
1: Ja, also eine von uns geförderte Band ist die Band Wolfskull mhm. mit dem Song äh, Echo Muerte. Mhm. Okay. Und die die ich momentan ziemlich gut finde ist äh, von dem Sänger von äh, Harakiri for the Sky sein Soloprojekt, die Band Karg mit dem Song Petricor
0: Okay Alright, ja, du Anne ich glaube, wir haben alles gesagt, ich weiß, ob du noch irgendwas zum Schluss äh, sagen möchtest zur Wacken Foundation, ich kann nur sagen, guck mal gerne auf der Website nach, guckt wo die Wacken Foundation unterwegs ist nächstes Jahr kommt beim Stand vorbei und ähm, sprecht mit Arne noch mal sehr gerne selbst oder mit den Leuten, die hier vor Ort sind. Aber das letzte Wort lasse ich dir, Arne.
1: Ja, du hast mir jetzt, jetzt schon gerade alles, was ich sagen wollte, vorweggenommen. <lacht> also Sorry. ich kann nur sagen, ich äh, weiß nicht, wann ihr es hört, frohe Weihnachten, guten Rutsch. Und ich hoffe, auf besseres Wetter im nächsten Jahr in Wacken.
0: Ja, auf jeden Fall. Das hoffen wir alle. Okay, dann haben wir gleich noch zwei Songs. Und ich sage schon mal vielen Dank, Arne. Sehr gerne, äh, macht weiter so. Sehr gerne. Gerne wieder. Und äh, ja, wir sehen uns spätestens in Wacken. <lacht> Schon noch früher. Das glaube ich. Das glaube ich auch. Okay. damals mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja. Yes.